0: Agora vamos falar sobre 11 formas do professor evitar o estresse e manter a saúde mental. Número 1 Conheça suas emoções Se você não tem certeza sobre como se sente em relação ao seu trabalho como professor, escreva sobre os sentimentos que vem à mente quando você pensa que precisa ir para a escola. Como você está? Há muitas palavras negativas que indicam estresse. Fique atento e procure identificar sinais de depressão ou ansiedade. Caso você consiga identificar isso, o ideal é que procure um profissional da saúde para avaliar a sua saúde emocional. Tem uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito, que é a seguinte... A prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade, mais experiências e aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei maior espaço psíquico. Estou felizmente mais doida. Clarice Lispector. Essa é uma frase, gente, maravilhosa que diz tudo a respeito da nossa saúde mental, como professor, não é mesmo? Número 2 desenvolva resiliência emocional. A resiliência é muito importante para as pessoas que trabalham em profissões que lidam com muitas pessoas, como é o caso dos professores. O trabalho de ensinar é com certeza gratificante, não é mesmo? Mas também pode ser muito estressante. Uma das formas de aumentar a resiliência é evitar o estresse, é obter apoio de outras pessoas. Invista em relacionamentos que te fortaleça. 3. Obtenha seu equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Gente, é aí que pega a maior parte das pessoas. Você já pensou quantas horas você dedica ao seu trabalho? Quais são as atividades que mais tomam tempo nas suas responsabilidades como professor? Procure aprender sobre gestão do tempo e reflita sobre formas de dividir a vida profissional da vida familiar. Porque a partir do momento que você conseguir separar o profissional do familiar, você consegue um equilíbrio. E aí muita coisa melhora, não é verdade? 4. Aprenda a dizer não. Você tem o hábito de aceitar compromissos extras? Não consegue dizer não para quem te pede um favor além do que você pode cooperar? ensaie mentalmente as situações mais desafiadoras em que você pode enfrentar novamente um evento assim, sendo que sua resposta será não. Quando uma situação surgir, ficará mais fácil dizer não. 5. Aprenda a lidar com a preocupação e previna a ansiedade. Só existem dois dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. Gente, essa frase é tudo. Se você seguir essa frase ao pé da risca, acabou. Não tem ansiedade, não tem preocupação. Entrega na mão de Deus e vai. Não é verdade? A melhor técnica para lidar com a ansiedade se baseia em três passos. Analise a situação com honestidade e descubra o pior que pode acontecer como resultado do que está te preocupando. Aceite o pior resultado. Calmamente reflita sobre a alternativa para a melhor situação. Com esses exercícios você passa a direcionar a energia para encontrar a solução e tira o foco do problema que às vezes nem se concretiza, não é verdade? Às vezes a gente tem um problema que não é um problema, né? é só energia demais que a gente concentra nele. 6. Reflita sobre como gerenciar seu tempo. Como a gente já falou anteriormente, gestão do tempo entre trabalho e família. Já abordamos isso na dica 3, lembra? Mas vamos reforçar. Reflita sobre seus hábitos. Por exemplo, você costuma fazer a preparação de suas aulas até tarde da noite? Neste caso, como anda sua vida social e o seu sono? Pense nisso. Leve a sério essa dica e pense. E se existem outras formas de gerenciar a demanda de trabalho e do seu tempo? Ou seja, é, organize melhor para que você não fique sem sono, para que você não fique é, sem convívio social em função do trabalho. 7. Evite a depreda do domingo. Gente, a depreda do domingo é ótima. Quem nunca, quem nunca passou por isso, se está estressado, já sabe sobre o que isso significa. Chega o domingo e a lembrança de que deve voltar para a escola no dia seguinte. E você ainda está terminando de preparar o plano de aula para a semana. Atividades da semana anterior e inserindo notas na caderneta, notas no diário. Talvez seja a hora de você mudar isso. O que você acha de fazer um esforço, mas é um esforço mesmo, a gente sabe, para deixar tudo preparado na sexta-feira, para poder desfrutar do final de semana completo, sem se preocupar com a escola. Então tem que haver uma organização profunda nesse quesito. Para não fazer nada no sábado e no domingo. A não ser que seja de extrema necessidade que você não tenha dado conta durante a semana. Porque é importante relaxar em casa e aproveitar o tempo cuidando de você e da sua família. Não é verdade? A família também importa. Quer dizer, a família é muito importante e nos dá muito apoio. Então a gente precisa dar atenção a ela. 8. Encontre um colega com que você possa conversar. Encontre um colega, professor capaz de entender os problemas que enfrenta. Além de desabafar, procure conversar sobre ideias, soluções. É importante passar o tempo de conversa positiva em vez de sessões, de lamentações, sabe? Ficar lamentando que o trabalho está sendo ruim, que é ruim trabalhar como professor. Não, esquece isso. Conversa é coisa boa, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. 9. tenha metas e objetivos realizáveis, realizáveis, ou seja, não adianta você traçar uma meta e um objetivo inatingível que aí não dá, né? Tem que ser algo que você consiga concretizar. Todos nós fazemos planos para conseguir conquistar grandes sonhos, mas muitas vezes é melhor fazer mudanças em pequenos passos pois alcançar pequenos objetivos geralmente podem gerar sentimentos fortalecedores que podem ajudar a enfrentar desafios maiores. Anote como você se sente. Anote como você se vê. Daqui a seis meses, e daqui a um ano, cinco, dez anos, escreva objetivos grandes e objetivos menores a partir de agora. Ou seja, você vai traçar metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. E vai rever sempre para ver se você está no caminho certo. Compartilha essas ideias com alguém que você confia, para que a pessoa possa estar ali te cobrando, te evidenciando as suas metas. Para manter-se motivado durante a jornada, comemore, dê-se recompensa, por menor que seja, quando você atingir seu objetivo. Então, essa parte da recompensa a gente é fundamental você tem algo para realizar algo muito profundo algo muito forte que você está procrastinando há meses há anos talvez quando você conseguir realizar se recompense nem que seja algo pequeno sabe isso ajuda isso fortalece o ego da gente 10 faça exercícios de gratidão gente isso aqui é profundo e funciona muito então presta atenção Comece a anotar e escrever coisas que lhe trazem alegria. Você irá mudar sua mentalidade e se tornará mais feliz. Várias pesquisas demonstram os benefícios para a saúde física, mental e emocional de fazer exercício de gratidão. Faça uma lista com 3 a 5 motivos de gratidão por dia. Farão você se sentir sintonizar mais com as coisas boas, como palavras de carinho recebida, o tempo divertido que você teve com o cachorro O jantar romântico que você teve com um bem é, O telefonema surpresa de um velho amigo Faça essa lista de coisas boas que você se sente grato Todos nós temos momentos de alegria e o que falta é percebê-los. Então, quando você começa a fazer uma lista da gratidão, você começa a perceber pequenas coisas, pequenos detalhes que lhe fazem feliz, pequenos detalhes pelo qual você é grato todos os dias. Isso é fundamental. Então, faça a lista pela manhã e releia e reforce ela pela noite. Onze e último cuide da sua saúde física e sua mente irá agradecer Mensa em sano. todos nós conhecemos essa famosa fa frase e antiga frase em latim não é verdade um corpo são proporciona ou sustenta uma mente saudável e vice-versa então invista nisso faça do sono a sua prioridade não sabote as suas horas de sono. A perda de sono torna mais difícil pensar, prejudica a sua saúde, piora seu humor. E nós, professores, precisamos ser extremamente criativos. E sem sono não tem criatividade, gente. Pelo menos eu não tenho. Eu preciso dormir. Lembre-se de se hidratar. Tem professor, que eu não vou falar quem é, né? Eu que bebe pouca água, tem que beber muita água. No início do intervalo, você bebe um copo cheio, grande, na hora do almoço, durante a aula. A água potável deve se tornar parte dos seus hábitos. A desidratação impacta negativamente seu humor e os processos cognitivos. Os efeitos da desidratação são reais e especialmente prejudiciais aos professores que devem permanecer se positivos e pensar com clareza. Então a falta de água no corpo, gente, causa um dano enorme. Se alimente de refeições bem equilibradas. Evite cigarro, álcool e outras drogas. Pratique exercício físico, nem que seja uma caminhadinha ali, ó, 30 minutos por dia. Apenas 5 minutos de exercício lhe dão um impacto positivo para o humor. Pesquise sobre tipos de exercícios e alongamentos. Procure a ajuda de um profissional de educação física e coloque na sua rotina. Exercitar o corpo melhora o seu humor ainda mais. Gente, reserve um dia da saúde mental. É, nós professores, é, normalmente professores do estado, ele tem algumas horas que podem ser abonadas, né? Hora extratividade. É, você poderia utilizar essa hora para você, sabe? Cuidar da sua saúde mental. É, fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te deixa tranquilo, sabe? Para aliviar o estresse, ajuda a melhorar a sua saúde mental, emocional, né? Então é bom pensar nisso. E investir em um mentor. Um mentor ele te ajuda a trilhar o caminho e a permanecer ali focado no que precisa ser feito. E aí você fica mais tranquilo porque você sabe que as coisas vão fluir de uma forma mais natural, não é mesmo? Então, ó, a palavra de hoje é saúde, anota aí, saúde, corre lá no post do Instagram, curte, comenta, compartilha, o que você achou da aula de hoje, quais são os insights da aula de hoje e aguardo vocês amanhã, tchau, tchau!